0: Witajcie, to jest następny odcinek podcastu On Waves. Z nami dzisiaj jest, a w zasadzie ze mną rozmawia Kacper Adamczyk, który studiuje na Uniwersytecie Jagiellońskim prawo. Cześć. Też robi różne inne ciekawe rzeczy w życiu. Ale może zostańmy jeszcze chwilę przy tym prawie. Który to już rok? Czwarty. Czy trudno jest wytrzymać na prawie?
1: Myślę, że nie, jeśli ktoś się odnajduje w tym, co studiuje, to potem to już się bar bardziej staje takim po prostu codziennym funkcjonowaniem w tym niż jakimś nie wiadomo jakim wyzwaniem, zwłaszcza, że to też jest kwestia akurat na ujęciu tego, w jaki sposób po prostu dobiera się przedmioty, bo można sobie te, tak, tak jakby powiedzmy mój czwarty rok, a czwarty rok mojego kolegi może wyglądać zupełnie inaczej, możemy mieć zupełnie inne przedmioty, Także na, na tym etapie to już jest bardzo kwestia indywidualna tego jakby co kto robi na studiach i też co kto wybiera poza studiami i to też ma tam spory wpływ. Poza
0: studiami, czyli masz na myśli jakieś prace dodatkowe, aplikacje w kancelariach czy, czy coś mylę w tym temacie?
1: A aplikacje niekoniecznie, bo to już jest raczej po studiach, natomiast gdzieś w trakcie studiów już sporo osób zaczyna po prostu praktyki czy jakąś pracę w kancelarii na część etatu także no też są osoby, które angażują się jakby w jakieś projekty pozaprawne, tak nie tylko związane ze studiami, tylko jakieś hobby, więc no to wydaje mi się jest bardzo zróżnicowane i zależy od, od osoby.
0: Czyli ogólnie da się wytrzymać, ale trzeba sobie poukładać to?
1: Myślę, że tak, to jakby jeśli ktoś już jest na tym czwartym roku, to wydaje mi się, że już jest po za tym takim momentem przesilenia na studiach, tak? gdzieś tam, gdzie jest najtrudniej. No to już jest raczej powoli zmierzanie do pisania pracy. Tak? Zresztą też na, na czwartym roku mamy, zaczynamy już seminarium. Więc wtedy to jest bardziej już kwestia robienia rzeczy bardziej pod to, na przykład, co się chce robić w przyszłości, czy, czy podpisanie pracy magisterskiej, a, a mniej już takiej typowo studenckiej, takie, może mniej, mniej już takiego e, zakuwania. Tak?
0: A jaki jest taki, bo mówiłeś tutaj moment przełomowy na studiach, taki ciężki czas, po którym pewnie wielu, wielu studentów prawa odpada?
1: Trudno mi powiedzieć jaki jest moment, kiedy odpada wielu studentów, bo jakby to jest mankament studiowania tutaj na, na Wydziale Prawa i Administracji UJ, że jest bardzo dużo osób w porównaniu z innymi kierunkami, to, to przypuszczam, jest nawet kilka razy tyle, ile potrafi być na roku, bo ostatni raz, kiedy sprawdzałem, wydaje mi się, że co, coś koło 400 osób było na roku. Zaczęło, wydaje mi się, co, coś koło 500, ale jakby to, do czego zmierzam, to to, że ciężko jest jakby ocenić, dlatego że tak naprawdę ze wszystkimi osobami z pierwszego roku ma się zajęcia głównie na pierwszym roku, bo potem po prostu niektóre przedmioty można wziąć na drugim lub na trzecim roku. I po prostu wtedy trochę inną, gdzieś tak jakby wewnętrzną ścieżką ostatecznie. Jakby pod te najważniejsze przedmioty zdaje się wszystkie te same, ale można trochę w innej kolejności jakby je zdawać. I stąd gdzieś ten trzeci rok, wydaje mi się, z takim przesileniem, bo to jest pierwszy etap, do którego trzeba mieć jakieś takie pierwsze, najważniejsze przedmioty zaliczone. Też chyba najtrudniejszy przedmiot na tych studiach jest na drugim bądź trzecim roku.
0: Jaki to przedmiot?
1: No, u nas to jest akurat prawo cywilne. To jest ze względu raz na to, że to jest zdawane jednym egzaminem, bo na innych uniwersytetach mają to na przykład na dwa czy trzy egzaminy podzielone. Więc to jest po prostu dużo, duży zasób wiedzy do przyswojenia. Też forma jest taka bardzo praktyczna tego egzaminu, jak, oczywiście, jak na studia. No i też jeśli ktoś na przykład jakiś tam przedmiot powtarza, tak? No to zazwyczaj powtarza go na trzecim roku, tak, i musi, mieć go, go zda, musi, mieć go, musi go zdać, żeby iść dalej, tak? Więc na tym trzecim roku może się coś nawarstwić. Też jest tak, że wiele osób jakby nie robi tego minimum, które wymaga jakiś regulamin studiów, tutaj chodzi o te ECTS-y, tylko po prostu wyrabia więcej na przykład, żeby potem punktów mieć na przykład po czterech latach tyle, ile było, powinno się mieć za całe studia, i wtedy na przykład na piątym roku można już. Luźniej podejść do studiów, już zajmować się czymś bardziej w kierunku tego, co będę robił po studiach, przygotowywać się do egzaminów na aplikację. A nie jeszcze trwać w takim po prostu no już nie można, jakby ograniczyć sobie, żeby nie było tak intensywnie, jak na wcześniejszych latach.
0: Okej, okay, czyli też takie planowanie. Bo ogólnie z tego, co wiem, z tego, co słyszałem od moich znajomych którzy też startowali i czy tam studiują, są w trakcie studiów prawniczych, to nie są to łatwe studia. Chyba jedne z najcięższych do wyboru, oprócz tam medycyny, czy jakiejś inżynierii, w sensie czy jakichś studiów inżynierskich. Więc co Cię skłoniło, żeby akurat się w tą stronę w tą stronę pójść?
1: Trudno mi tu powiedzieć, żeby to była jakaś jedna rzecz, taki, jakiś taki moment, w którym z ludźmi, o tak, pójdę na prawo, to jakby będzie moja przyszłość, tak, moja decyzja. Gdzieś w gimnazjum już, jak byłem, jak patrzyłem, powiedzmy, na to, z czego mi y, idzie dobrze, a jednocześnie coś, co powoduje jakieś zainteresowanie, że się tym interesuje, y, no bo wiadomo, jakby te, te, te etapy gdzieś tam, gimnazjum, no to niekoniecznie musi być tak, że jak ktoś jest, nie wiem, dobry, zmacny, to musi chcieć potem być inżynierem bo może na przykład mieć takie poczucie, że on nie chciałby tego po prostu robić w życiu, mimo że się jakby odnajduje w matematyce. Więc jak byłem gdzieś w gimnazjum i tak patrzyłem, co gdzieś mi dobrze idzie, tam zawsze interesowałem się historią, ale też miałem to, to jakby, e, takie przekonanie, że nie chciałbym się tym zajmować w przyszłości. E, raz, że też jakby perspektywy po historii, Wydaje mi się, nie, nie, nie są przedmioty, które gdzieś tam mogą dać większe możliwości. I jakby gdzieś towarzyszyło mi takie, że przekonanie, że, żeby iść na prawo. I jak wybierałem profil liceum, to też pod tym kątem, że wiedziałem, że będę chciał iść na prawo. I póki co się w tym odnajduję, więc z raczej nie Więc, tego. więc, więc my, my, myślę, że to nie, nie była zła decyzja. Ale tak jak mówiłem, ciężko mi jest jakiś wybrać taki moment przekonujący, bo wiadomo też, że jak się myśli o, gdzieś tam o studiach czy o przyszłości, no to, to są jakieś często wyobrażenia, które się potem weryfikuje, jakby nawet zanim się w ogóle jeszcze zacznie coś studiować tak na dobre, czy, czy na studiach. Więc. Chciałem cię o to zapytać, czy ty,
0: ty się wyobrażałeś, jako wyobrażałeś siebie w takiej sytuacji, nie wiem, sali sądowej jako adwokat czy... Czy inna osoba, nie wiem, pełniąca jakąś rolę w całej tej organizacji sądowniczej w Polsce, czy, czy była to raczej jakaś taka, nie wiem, inna, inna wizja przyszłości w tym kierunku?
1: Myślę, że mniej więcej tak, to sobie wyobrażałem gdzieś tam, żeby gdzieś w tym świecie potem pracować jako powiedzmy prawnik szeroko rozumiany. Wiadomo, że to, to były takie wyobrażenia, że może nie aż tak już filmowe, bo jak się trochę poczyta, po, popyta, jak wygląda specyfika kierunku tej pracy potem, to, to myślę, że to samo mogliby powiedzieć lekarze o serialach medycznych, tak? Że, no pewnie tak. Że, że to ma niewiele wspólnego z rzeczywistością. Natomiast no, gdzieś wyobrażenia jakieś zawsze były, wiadomo, że się potem trochę weryfikuje już. No ale jakby to, to jest jakby chyba szerszy problem tego, że często już idąc do, do liceum w zasadzie się decyduje w dużej mierze gdzieś o, o tych kierunkach studiów, które będzie można studiować, tak? bo nie wiem, ciężko jest potem nadrobić rozszerzoną matematykę. Tak, tak, te
0: profile liceum tutaj są bardzo ograniczające. Nie przedstawiłem w sumie tematu tego odcinka, no nie? bo to nie jest przypadek, że, że studiujesz prawo, yy, jesteś na dosyć ciężkich studiach, ale też yy, prywatnie, yy, jak się tak obserwuję, to... Yy, stwarzasz wrażenie osoby bardzo, bardzo inteligentnej. Może przez to, że rzadko się odzywasz. W sensie, a jak już coś powiesz, to jest, to jest to dość konkretne. A ja mam znowuż tendencję do, do zagadywania ludzi nawet na tematach, na których się nie znam, więc, więc stąd to moje zainteresowanie. Także tematem dzisiejszego odcinka jest szeroko rozumiana mądrość i, i to, w jaki sposób można ją nabyć, czy w ogóle... E, wszyscy mają do niej predyspozycje. No i jednym z takich pierwszych pytań, które zawsze zadaję moim gościom odnośnie tego tematu, to jest jak ty definiujesz mądrość? Czy da się jakoś to zdefiniować? Czy masz jakiś pomysł, jakby to nazwać inaczej?
1: Myślę, że jakieś próby definiowania można podjąć, zwłaszcza, że one są szeroko podejmowane, tak? No, choćby w słownikach natomiast wydaje mi się na pewno ja się zawsze spotykałem z takim definiowaniem, oczywiście nie mówię tu o jakichś takich myleniu pojęć, tylko z takim de definiowaniem bardziej negatywne, tak? czyli przez odróżnienie mądrości od wiedzy tak? że to na przykład nie jest wiedza w książkach od inteligencji, która jest gdzieś w jakiś sposób mierzalna czy, czy jaka jest powiedzmy skuteczność czy pe pewność tego czym mierzymy to, to może być inna kwestia ale zawsze, ja, jak to definiowałem, czy jak starałem się, powiedzmy, zrozumieć, czy, czym jest mądrość, to zawsze jakoś tak widziałem to w kontekście podejmowania decyzji, podejmowania też życiowych decyzji i jakoś zawsze to też wiązałem z doświadczeniem życiowym, że mądrość byłaby, tak mi się zdaje, czymś więcej niż jakimś innym słowem, na przykład na wiedzę, tylko byłaby właśnie czymś, co na pewno jest podlane wiedzą też inteligencją, ale też w bardzo dużym stopniu myślę doświadczeniem życiowym, więc...
0: Czyli takie połączenie wszystkiego.
1: Myślę, że w takim kontekście mo można byłoby próbować definiować, natomiast no to, to, to jakby już po samej rozmowie widać, że definiowanie tego mm, jest trudne, więc to wydaje mi się, że to jest bardziej takie... Te próby definiowania to jest takie zmierzanie w kierunku, aby spróbować to bardziej zrozumieć, a nie żeby stworzyć jakąś wyczerpującą definicję. Zwłaszcza, że wydaje mi się też, że jakby mądrość jest ciężko zdefiniować też ze względu na ilość perspektyw, na jakie, z jakich można spojrzeć na ten temat. Na pewno inaczej w kwestii mądrości gdzieś wypowiadaliby się filozofowie. I, inaczej by się wypowiadał...
0: No załóżmy nawet ojciec rodziny, no nie, czy, czy osoba... Yy która nie chciałaby tego zdefiniować, powołując się na, na konkretne przykłady, no nie, bo w filozofii jest tak, szczególnie jak się zaczyna jakieś filozoficzne dysputy, że trzeba korzystać mniej więcej z tych samych pojęć, no nie, żeby nie odlecieć za, za daleko. Ja zadaję to pytanie zwykle dlatego, że chciałbym poznać, jak moi goście widzą dany temat. I wydaje mi się, że, że w tym kwestii połączenia i inteligencji i wiedzy i y, doświadczeń możemy się tutaj zgodzić, bo, bo też tak myślę, że, że mądrość to jest właśnie umiejętność połączenia tych trzech kwestii. Yy, natomiast mam takie wrażenie, że, że jeżeli chodzi o, o taką mądrość społeczną, o, o, to, o to, czy yy, jak postrzegamy mądrych ludzi, to to, to, z, to zostało ostatnimi czasy bardzo zachwiane. W sensie wydaje mi się, że, że dużo osób jest uznawanych za, za autorytety nie przez to, jak, jaką, jaką wiedzą dysponują, jak bardzo umieją ją wykorzystać przez inteligencję, czy, czy jakie mają doświadczenie, ale przez to, że w pewnym momencie swojego życia stali się sławni i nie wiem, jak ty podchodzisz do tego problemu.
1: Znaczy, co do tego zachwiania tych pojęć, myślę, że to jest jakaś dobra intuicja. Te próby definiowania pokazują, że jest różne spojrzenie, więc to pojęcie nie jest jednoznaczne dla wszystkich. Zwłaszcza, że wydaje mi się, każdy gdzieś na etapie uczenia się w szkołach spotyka się z takim postrzeganiem na przykład jakiejś osoby, która ma na przykład lepsze oceny niż, niż reszta klasy. tak? I, I się tam zdarza, że ludzie mówią, o tak, powiedzmy, ona jest mądra, on jest mądry. Jakby, a to jeszcze nie musi przesunąć tego w żadną ze stron, bo jakby wiedza, tak jak gdzieś już wcześniej wspomnieliśmy, no jest jakimś składnikiem tej mądrości. Tak? Na, natomiast ona też jednoznacznie, wiedza nawet wyczerpująca z jakiejś dziedziny, nie, nie musi świadczyć o, o mądrości życiowej. Tak? No to też są przykłady gdzieś filozofów sprzed stuleci, którzy na papier przelewali jakby niesamowite refleksje, a w życiu prywatnym już na przykład niekoniecznie nie, dawali radę. Nie, 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 niekoniecznie jeżeli tym, co głosili. Tak? Nawet w sensie bardziej mówię tu o takich dużych różnicach, tak. No bo wiadomo, że ciężko jest jakby, no nawet najlepsze, najlepsze intencje czasem nie, nie, nie wystarczą, no tak. żeby
0: się po prostu nie pomylić hipokryzja i niezgodność z jakby reprezentowaną przez siebie ideą jest bardzo wielkim zaprzeczeniem takiej mądrości. Wydaje mi się, że tutaj wspomniałem o, o autorytetach. L bardzo lubię, kiedy człowiek jest spójny, którego spotykam. No nie? I, I wydaje mi się, że też większość osób tak ma, że jeżeli coś komuś doradzam, to też stosuję, stosuję to w swoim życiu albo sprawdziłem, że w moim życiu to zadziała. To oczywiście też nie znaczy, że w czyimś życiu to zadziała i, i jakby też się pojawia taki, taki temat czy e, o tych stopniach mądrości, no nie? Czy, czyli czasami mądrzej jest się nie odezwać niż gadać głupio.
1: Tutaj tak właśnie odwołując się jeszcze do, do choćby hipokryzji, to Tak my, myślę, że może gdzieś do tego potem dojdziemy, ale no jakby rzeczą ludzką jest to, że jedno głosimy, a drugie robimy potem. Wiadomo, że gdzieś trzeba starać się dążyć do tego, żeby to jedno pokrywało się z drugim, ale myślę też, że jakiś jest potem punkt wyjścia do dostawania się mądrzejszym, czyli spojrzenie na to, co robiłem i wyciągnięcie jakichś wniosków, tak? Bo jakby cały czas jakieś wybory trzeba podejmować. Czasem w takich okolicznościach, w jakich by się ich nie chciało podejmować. No zwykle w taki. Zwłaszcza jakieś tam trudne decyzje to wiążą się zawsze z emocjami, tak. A można było powiedzieć, że emocje nie sprzyjają podejmowaniu decyzji. Szczególnie mądre. Tak, więc myślę, że jakby to jest też jakiś punkt wyjścia, że jakby mądrość można byłoby pewnie w jakimś tam z jednego punktu widzenia określić jako bardziej taki postulat, do którego należy zmierzać, a nie coś, o czym można w życiu powiedzieć, że na danym etapie to już osiągnąłem, tak. Natomiast co do kwestii autorytetów, to, to rzeczywiście może dostęp, szerszy dostęp do informacji gdzieś pozwala na weryfikowanie tego, co, co głoszą inni, jakoś podkopywanie niektórych autorytetów. No ale z jednej strony, tak jak wspomniałeś, jakby też jakieś dzisiejsze rozumienie autorytetu niekoniecznie musi się wiązać z tym, że ktoś jakby jest tym autorytetem w dziedzinie, którą zgłębiał, tak? Tylko może być tak, że w jakiś inny sposób, powiedzmy, doszedł. Na ten jakoś rozumiany szczyt, taki potem zaczyna radzić yy, radzić innym, tak? A niekoniecznie, jakby sposób, w jaki tam doszedł, yy, dawałby jakieś doświadczenie, które, yy, które mogłoby innym pomóc.
0: A czy miałeś taki moment w życiu, kiedy jakby jakaś zapadka w mózgu się otwarła i, i można, no i dzięki temu można było spojrzeć na, na dane sytuacje yy, z innej perspektywy? No nie, bo tak mam wrażenie, że. Yy, że te doświadczenia i ich rozumienie jest bardzo ważne na tej drodze do zdobywania jakiejś tam mądrości. No nie? nie można jednoznacznie stwierdzić, że osoba, która osiągnęła dany wiek, czy ma ileś tam doświadczeń, będzie rozumiała no nie? i będzie mądra. Nie ma takiej miary mądrości. No nie?
1: Myślę, że w tym kontekście to jest kwestia różnej miary, jaką się przykłada. Inną, powiedzmy, miarę przyłożymy do osoby, która dopiero wchodzi w dorosłe życie, a inną do osoby, która już na przykład większość tego dorosłego życia ma za sobą. To chyba też nie bez kozery się mówi, że ktoś jest na przykład mądry jak na swój wiek, czy dojrzały jak na swój wiek, że gdzieś zawsze to się pró próbuje porównywać z, jakąś, e, średni, z jakimś średnim poziomem osób mniej więcej w tym samym wieku, w, w tym samym jakimś kręgu kulturowym, Natomiast co do tych momentów takiego spojrzenia, to, to myślę, że na pewno miałem ich w życiu kilka. Myślę, że jakby każdy, jak spojrzy na jakieś takie ważniejsze wydarzenia ze swojego życia czy jakieś wydarzenia, które się wiązały z jakimiś większymi emocjami, to jakby jest w stanie na przykład powiedzieć, że względem tamtego czasu, kiedy coś się działo, na przykład nauczył się czegoś tak, że nie wiem, następnym razem zachowa się lepiej. Tak? Czy Wyciągnie z tego jakieś wnioski, które pomogą mu jeszcze raz w takiej sytuacji, jeśli by się zdarzyła, odnaleźć się lepiej. Więc myślę, że to na pewno każdy ma w życiu takie momenty, o których by mógł powiedzieć, że porównać z jakąś przeszłością, że w jakiejś sferze gdzieś jest lepszy, może jakieś ma większe doświadczenie. Natomiast co do takiego momentu, po powiedzenia: O, teraz jestem mądry. To, to wydaje mi się, że ja takiego momentu nie miałem i też wydaje mi się, że e, takiego momentu nie ma. Tak? To, to, to jest trochę tak, jak nie, nie wiem, czy miałeś tak może, ale jak się patrzy na przykład na starsze rodzeństwo, czy jakichś starszych kolegów, którzy na przykład byli w liceum, kiedy było się w podstawówce, to się miało wrażenie o jacy to oni nie są dojrzali, jacy to nie są na przykład mądrzy. no Potem będąc w tym samym wieku, mierząc się pewnie z podobnymi problemami, jak oni mieli, stwierdza się, że Czasem jest kompletnie inaczej, i ma się wrażenie, że jakby kompletnie nie wie, co się robi i jak należy się zachować w jakichś trudnych sytuacjach, więc myślę, że to jest zawsze kwestia raczej takiego spojrzenia wstecz. Czyli zawsze
0: można jakby poprzez właśnie spojrzenie wstecz stwierdzić, czy dana decyzja, czy, czy dana interakcja z innymi ludźmi, czy, czy z daną sytuacją była mądra, czy też była głupim zachowaniem? No nie? Bo antagonistycznie chyba zostawiamy raczej mądrość z głupotą.
1: Na pewno to, to też jakby zakłada patrzenie w ogóle na, na swoje wydarzenia czy zachowania z przeszłości, co już w jakimś stopniu może świadczyć o jakiejś mądrości. Tak? Bo to wcale nie jest takie oczywiste, że się człowiek zastanawia nad decyzjami, które podejmuje, bo czasem się okazuje, że powtarza te same błędy cały czas w bardzo podobny sposób, tylko one są trochę inaczej opakowane na przykład.
0: I liczy na inne efekty tych, tych samych błędów. To jest właśnie ważne, żeby... Wydaje mi się, że no ciężko jest tak narzucić coś, tak jak ty to powiedziałeś chyba jeszcze przed nagraniem, eks to stwierdzenie, że, że bez, bez jakiegoś wyraźnego autorytetu, że, że ludzie powinni się zastanawiać nad tym, co robią w życiu. Ale mam wrażenie, że, że większość ludzi się nad tym nie zastanawia i po prostu sobie żyje z dnia na dzień i jest fajnie. Myślisz, że można motywować ludzi do zastanawiania się nad sobą, do poszukiwania takiej może nie ogólnorozumianej, ale swojej mądrości?
1: Myślę, że w jakiś sposób mo można byłoby motywować. Tak? Ciężko mi jest tutaj powiedzieć jakiś konkretny sposób, bo myślę, że to może być uzależnione od bardzo uzależnione od konkretnej sytuacji. Ludzie też są różni i może być na przykład osoba, która... Na przykład każde wydarzenie bardzo analizuje, dzieli włos na czworo, tak? Rozpamiętuje coś potem tygodniami, miesiącami, tak, czy jakiś już w skrajnych przypadkach jeszcze dłuższy czas. A z drugiej strony, może być, ktoś kto się w ogóle nie zastanawia, tak? I z jednej strony inna, inną osobę należałoby motować do tego, żeby może mniej rozgrzebywała, tak, bo czasem to może być nie jakieś zastanawianie się, żeby ciągnąć wnioski, tylko na nowo przeżywanie jakichś trudnych rzeczy. tak. To jest bardziej już kwestia psychologii, te, psychologii i kwestii jakiejś traumy. I to tu jakby wiadomo jest zupełnie inna kwestia. Jakaś po, potrzeba na przykład terapii. A z drugiej osoba, która się nie zastanawia, to za, mo, można pewniej mówić, czy przedstawiać jakieś po, po pozytywne, pozytywy tego, że się będzie zastanawiać nad tym, co robi, co robiła, ale no, jakby nikt nikogo do tego nie zmusi, tak? bo jeśli ktoś nie zdobędzie się na takie spojrzenie samokrytyczne dla siebie, tak? a najczęściej trzeba trochę być dla siebie krytycznym, bo, bo nie, nie wiem, jak jest doświadczenie innych, ale moje jest takie, że jak patrzę na coś, co kiedyś robiłem, yy, no to najczęściej jest tak, że nie jestem do końca zadowolony na przykład tak? z tego, z, na przykład, nie, nie jestem do końca zadowolony z tego, jak na przykład coś zrobiłem, jaką decyzję podjąłem, no ale to jest jakby problem nakładania dzisiejszych, dzisiejszej wiedzy, dzisiejszego tego, jacy jesteśmy, na jakieś przeszłe zdarzenia czy, czy decyzje. Kiedyś się spotkałem z takim określeniem, że analiza wsteczna zawsze skuteczna, tak? Że analizując coś dzisiaj uważamy za dużo bardziej oczywiste jakieś rozwiązania, których wtedy na przykład nie dostrzegliśmy, że, że pewne rzeczy wydawały się na przykład pewniejsze, że się wydarzą, a my tego nie widzieliśmy i sobie na przykład wyrzucamy. Więc wydaje mi się, w tym też należy jakąś zdrową miarę zachować i jakby te zachęty czy motywacje dostosować do tego, jaki ktoś po prostu jest, tak? bo z drugiej strony można popaść w coś takiego, że cały czas żyć jakąś przeszłością, zastanawiać się nad tym, co było i, i to będzie rzutowało na to, jak się, że pomijamy jakieś okazje, tak, które nam się teraz przydarzają.
0: Tak, jest taka, takie angielskie słówko, nie wiem czy je dobrze wypowiem, bo nie jestem specjalistą tego języka. Nazywa się overthinking, że chodzi o nadmierne rozkminianie wszystkiego dookoła. I wydaje mi się, że to jest właśnie problem skrajności wśród moich znajomych i też u siebie. Widzę, że są rzeczy, do których przywiązuję zbyt wielką wagę, że za bardzo je rozkminiam i po prostu potrafię, tak jak powiedziałeś, dzielić włos na czworo a są też takie, które, które pomijam i gdzieś no, warto zachować ten złoty środek, tylko wydaje mi się, że z osobistego doświadczenia, że ciężko jest go zachować, kiedy z wszystkimi myślami jesteśmy sami, kiedy, kiedy jakby nie konfrontujemy ich z kimś drugim. To jest bardzo ważna osoba takiego przyjaciela, który wiesz zna ciebie i potrafi ci czasami łupnąć, że ej, gościu, przesadzasz, no nie? albo zastanów się nad tym.
1: Myślę, że tu, tu na pewno spojrzenie drugiej osoby zawsze może wzbogacić to, jak my coś widzimy, bo zwłaszcza jakieś takie momenty, które wiążą się z dużymi emocjami, czy znaczy intensywnymi może byłoby lepszym słowem, no powodują to, że mamy jakiś zakrzywiony obraz. Tak? No niekoniecznie też z naszej winy, niekoniecznie chcemy mieć taki obraz, nawet próbujemy wyjść jakby poza siebie, po, poza to, co przeżywamy, ale jakby też trudno oczekiwać od osoby, która została bardzo zraniona, żeby teraz była w stanie się zdobyć na takie całkowicie wyprane z emocji spojrzenie. Także to wydaje mi się perspektywa jakiejś bliskiej osoby, która jednocześnie zachowa jakąś tak, taką, powiedzmy, która jednocześnie zachowa Jakąś neutralność czy obiektywizm w spojrzeniu na tym, na tyle oczywiście, ile może i potrafi, no może wzbogacać, bo wydaje mi się naturalne, że często zastanawiając się nad czymś, jakby do, dobieramy sobie po, pod jakąś swoją tezę, tak, to, to, co robiliśmy, że jeśli mamy wrażenie, że my wtedy byliśmy osobą pokrzywdzoną, to będziemy, jakby dostrzegać takie elementy sytuacji, które będą o tym świadczyć, tak? a niekoniecznie na przykład o tym, że że może jakąś winę też ponosiłem za coś, co się wydarzyło. Więc myślę, że no za, zawsze warto, warto to mieć to spojrzenie osoby z zewnątrz, która jest w stanie spojrzeć na to bardziej trzeźwo niż my.
0: Tak, i tutaj też wchodzi taki temat, y, wydaje mi się istotny, o powiązany trochę z pewnością siebie. Tak jak na początku y, wspomniałem, że są ludzie, którzy są bardzo pewni siebie, i oni reprezentując jakieś poglądy w danej grupie wydają się liderami tej grupy. No nie, że reszta grupy stara się im podporządkować, bo budują swój autorytet nie tyle na, na wiedzy czy mądrości, inteligencji czy doświadczeniu, tyle, że na, na jakimś takim charyzmie wypowiedzi na przykład. Czy ty się spotkałeś z takim, z takim zjawiskiem?
1: Pewnie można byłoby dostrzec osoby, które może bardziej grają pewnych siebie, że jakby to, to udawanie pewności siebie jest jakąś e, drogą do jej budowy, czy, czy jakimś takim środkiem, żeby zaradzić tej niepewności, tak? Czyli będę wewnątrz jestem niepewny siebie, a teraz będę udawał, że, że, że jestem bardzo pewny siebie, bo czasem rzeczywiście tak może być, że ktoś się wydaje na przykład bardzo pewny siebie, tak? A on ma na siebie zupełnie inne spojrzenie, tak? Ale to jest jakby w ogóle jeszcze odrębna kwestia tego, jak my siebie widzimy, jak inni nas widzą, tak ile jest tak, takich naszych wersji? które
0: Wydaje mi się, że spotykamy się, a przynajmniej ja się spotykam z takim zjawiskiem, ludzi, którzy zostawiają swoje myślenie na rzecz innych. To znaczy, że jeżeli ktoś powiedział, że coś jest takie, to tak to traktują. Czy ty masz może takie doświadczenia? Ludzi, którzy uciekają trochę od poznania czegoś z samemu, na rzecz właśnie korzystania z doświadczeń innych, to znaczy, że jeżeli na przykład coś u kogoś zadziałało, to u mnie na pewno też zadziała, chociaż to jest zupełnie inna sytuacja albo jest niewiele podobna do tej, w której się znajduję.
1: Myślę, że pewnie tak, gdybym się zastanowił jakieś takie przy przykłady, może by byłbym w stanie podać. Natomiast myślę, że to takie zjawisko gdzieś mo, pewnie może występować, bo jakby no dużo łatwiej jest czasem jeden do jednego zastosować to, co u kogoś zadziałało, niż zastanowić się głęboko jakimś nad tym, czy to na pewno jestem w podobnej sytuacji. A, a najczęściej jest tak, że nawet jeśli sytuacja jest podobna, tak, to ten jeden szczegół może powodować, że coś zupełnie nie zadziała. Tak, bo to ja jestem inny, tak osoba jakaś druga może być inna, która też w jakiejś tej sytuacji jest. A tutaj myślę że też, można może to zahaczyć taką kwestię jakby siły oddziaływania autorytetów. tak? No właśnie chciałem do tego nawiązać. Że jakby no te też różne badania, tak? czy eksperymenty były niektóre, można byłoby powiedzieć, które wydawały się brutalne, tak? które kiedyś przeprowadzano co, co do wpływu autorytetów. I z jednej strony jakby to jest trochę cecha autorytetu, tak? że że ktoś w jakiś sposób zasłużył na to, że jest moim czy czyimś autorytetem, więc jakby ma, ma taką pozycję, że może jakąś powiedzmy, radę czy, czy jakieś rozwiązanie podsunąć. Natomiast wydaje mi się, że zawsze musi być ten etap zweryfikowania tego, czy, czy to jest dobre dla mnie, czy to będzie się dało jakoś zastosować, czy, czy nawet to w ogóle jest jakby związane z tym, z tą dziedziną, w której ktoś jest autorytetem, tak? Bo może być tak, że ktoś jest autorytetem, z, jest autorytetem z jakiejś dziedziny. No jednocześnie w jakiś sposób jakby uzurpuje sobie tak, być autorytetem w też w innych kwestiach. No wydaje mi się, na pewno nie jest zdrowe podejście, tak? zrzucanie jakiejś odpowiedzialności za swoje decyzje na innych. To wydaje mi się, jest mądrość jakby tej osoby, która jakiejś rady udziela, żeby, żeby to dostrzec, czy ktoś po prostu jakby szuka współodpowiedzialnego za decyzję, albo tego, kto będzie odpowiedzialny za decyzję, a, a tym, czy, a tym czy, czy ktoś rzeczywiście szuka jakiejś rady, którą weźmie pod uwagę, ale to będzie jedna, jedna ze składowych decyzji, tak? a nie będzie przełożona jeden do jednego. To jest ważne.
0: Tutaj też pojawia się taki ciekawy temat dosyć efektu Duringa, Krugera. Nie wiem, czy czytałeś o
1: tym? Tak, tak. To, to jest ten efekt tak, w cudzysłowie nie znam się, ale się wypowiem. No taki bardzo,
0: że tak powiem, sympatyczny dla naszego narodu chyba. Efekt badania, który pokazuje właśnie to, o czym też chyba wspomniałem wcześniej, czyli że ludzie mądrzy przynajmniej jeżeli wiesz, jakby odrzucimy na chwilę tą y, miarkę, ale tacy, którzy, którzy gdzieś tam spotykamy się i masz wrażenie, że ktoś jest mądry zwykle mówią mało, a ludzie, którzy y, jakby nie są ekspertami czy też nie mają dużo, wielu doświadczeń starają się powiedzieć jak najwięcej, że, żeby po prostu reszta, reszta społeczności czy, czy reszta grupy w jakiej Wtedy przebywają, myślała, że się znają.
1: Znaczy, myślę, że się spotkałem, najczęściej to było w tej wersji, że powiedzmy takiej, mo, mo, może bardziej pozytywnej, to znaczy, że ktoś miał wiedzę czy umiejętności i ich po prostu nie doceniał. To, to wydaje mi się, że, że w takiej wersji się spotkałem. Natomiast w, w kwestii prze, przeceniania, no to pewnie tak pa, patrząc szerzej, no to mo, można byłoby gdzieś to dostrzec na pewno, gdzieś się spotyka osoby, które jakby znają się na wszystkim, tak? jeśli przychodzi do dyskusji yy, i nawet nie, nie, niekoniecznie yy, so, jakby są otwarte na to, na jakiś inny punkt widzenia.
0: No właśnie, bo wydaje mi się, że mądrość też polega na tym, że jest się otwartym na inny punkt widzenia i umie się go yy, jakby też czasami obronić, no nie? to znaczy nie wiem, czy ty tak czasem masz, ale ja kiedy rozważam jakiś problem, czy zastanawiam się nad czymś, staram się znaleźć jak najwięcej perspektyw. Może jest to związane z tym, że, że ja akurat mam problem z nadmiernym rozkminianiem rzeczywistości, ale, ale wydaje mi się, że to jest dobre podejście pod tym kątem, że można, można zobaczyć... Więcej, więcej rzeczy, o których wcześniej wcześniej się nie myślało, że, że można nawet spojrzeć na, na dany problem, czy daną sytuację z takiej strony.
1: Na pewno spojrzenie jakby z innych perspektyw, próba jakby wyjścia tylko z tego, jak ja widzę e, rzeczywistość na, na, na pewno jest dobra i stanowi jakieś wzbogacenie. E, stanowi jakąś... Jest cenne, tak? Dla, no cho, choćby też dla funkcjonowania z innymi, tak, żeby nie zamykać się w tym, co ja myślę. Jednocześnie wiadomo, że to nie oznacza teraz spojrzenie z innej perspektywy, że ja muszę tę perspektywę przyjąć na stałe. Tak? Wiadomo, no jest, wydaje mi się, to trudne i też pewnie uzależnie od empatii. Taka umiejętność spojrzenia jakby przez, z perspektywy kogoś innego. I nie wydaje mi się, że to nie jest tak oczywiste i tak łatwe na początku. No bo to zakłada jednak, że przynajmniej na jakiś czas może nie do może nie stale, no ale zakładamy, że ta perspektywa może być tak samo wartościowa, jak ta, którą ja mam. Tak? No bo jeśli bym próbował spojrzeć z cudzej perspektywy, ale od początku jestem przekonany, jakby, że nie wiem, że ona jest śmieszna, tak? Że jest jakaś kompletnie nie nieprzydatna, no wydaje mi się, że ciężko jest się zdobyć na takie poważne spojrzenie wtedy. Z innego punktu widzenia.
0: No to też daje. Y Daje taką możliwość zrozumienia drugiej osoby, to o czym powiedziałeś, no, empatia tutaj dużą rolę gra. No i też taką świadomość trzeba mieć w, tym, w tej próbie patrzenia z innych perspektyw, że niekoniecznie to, co mi się wydaje, że, że druga osoba na przykład widzi w ten sposób taką sytuację, czy, czy, że czy, że dana sytuacja według mnie wygląda z innej perspektywy w ten sposób, że jest jakby prawdą o, o tym spojrzeniu. Też wspomniałeś wcześniej o takim samokrytycyzmie, no nie? czyli umiejętności też przyjęcia, że nie wszystko jest do końca takie, jakim, jakim to widzimy.
1: To, to na pewno jakby za naszym spojrzeniem stoją często do, doświadczenia jakiejś z przeszłości, własne przekonania, yy, czy też jakby to, co inni nam dali, tak? No bo wiadomo, że można nie, niektóre osoby w życiu są w stanie wyżyć na nas taki wpływ, że potem jakby przyjmujemy jakieś przekonania czy poglądy, czy punkt widzenia zbliżony do nich. I wydaje mi się też warto wtedy, tak jak tutaj można trochę samokrytyzyzmu dla siebie zachować, tak można też trochę więcej takiego kredytu zaufania dać spojrzeniu innej osoby. Tak? Nawet jeśli gdzieś mi się na pierwszy rzut oka wydaje, że, no, że ona nie ma racji, że, że to spojrzenie jakieś nie do końca może jest wartościowe, to być jednocześnie świadomy, że za tą osobą też stoi jakaś historia życia, jakieś doświadczenia. W ogóle, jeśli ktoś na przykład w innym kręgu kulturowym się wychował, jakby to, to spojrzenie może być zupełnie inne, tak? Więc no wydaje mi się tutaj jakby, no to też jest szukanie złotego środka, no, ale na pewno nie okopywanie się na takiej pozycji, że tylko, tak, że tylko ja mam rację mm, i budowanie jakiegoś takiego syndromu obnężonej twierdzy, że jeśli ktoś jakoś się ze mną nie zgadza tak, to on od razu mnie atakuje. No on może po prostu widzieć pewne rzeczy inaczej. Jakby też to, na co patrzymy, Jakby to można patrzeć na bardzo dużą ilość rzeczy. Tak, no Są takie rzeczy, które moglibyśmy powiedzieć, że są, są jakieś tak? i możemy powiedzieć, że patrzymy na nie prawdziwie bądź fałszywie, ale jakby są takie, o których nie można powiedzieć, że jest tylko czarne, albo białe. czarne albo białe. Tak. Szczególnie chyba w tak, w, przy, przy takich kwestiach jakby no jest przydatne spojrzenie e, z jakiegoś punktu widzenia innej osoby.
0: I też konfrontacja z nim. i Wydaje mi się, że też e, ważnym jest, e, tak jak mówię złoty środek w zachowaniu tego, co jest moje, a co jest z zewnątrz. Czyli e, wiadomo, że są osoby w naszym życiu, które, które na, na kształtowanie naszej osobowości, tego jak podchodzimy do pewnych spraw wywarły dużą, duży wpływ, natomiast nie jest do końca powiedziane, że, że tak musi być, no nie, czyli, czyli w pewnym szczególnie przy dojrzewaniu yy, i tam wyjście na wyjazd na studia też jest takim momentem, kiedy, kiedy reflektujemy ile rzeczy robiliśmy tak naprawdę tylko dlatego, że, że przyjęły się u nas w domu za za jakiś schemat, a ile wynika z naszych przekonań. I e, tak sobie myślę, czy są jakieś sposoby na bronienie się, czy też e, negowanie w sobie takich rzeczy, które niekoniecznie nam się podobają, ale są narzucane przez na przykład rodzinę, czy środowisko, w którym żyjemy.
1: Myślę, że tutaj istotne może być Przede wszystkim takie zastanowienie się, czy te przekonania, które wyznaję, czy to, to na, jak patrzę na, na jakąś sferę życia, to jest rezultat tego, że ja sobie to przemyślałem i podjąłem taką decyzję. Czy, czy przyjąłem po prostu to od kogoś i na żadnym etapie tego nie przemyślałem. No bo wiadomo, że pewne rzeczy przyjmujemy tak? w wychowaniu, jakby, no bo tak, tak, tak wygląda dorastanie, że tak jak nam inni ukażą świat, tego potem trochę widzimy. Natomiast wydaje mi się, gdzieś potem następuje taki moment jednak takiej weryfikacji. Weryfikacji nie w sensie odrzucenia tego, tak że całkowicie się z tym teraz nie zgadzam. Tylko takiego rzeczywistego przemyślenia tego. Ile w tym jest jakby tego, że ktoś mi tak powiedział i ja w tym trwam. A ile w tym jest gdzie, że tego, że rzeczywiście uznaję tak, że to jest moje, że ja się z tym zgadzam, że tak chcę patrzeć. Eee, Wiadomo, że jakby spojrzenie to na świat będzie się gdzieś razem, razem z życiem zmieniało czy w jakiś sposób e, przekształcało. My, myślę, że tutaj nie, niekoniecznie jakoś trzeba mówić od razu, że bronieniem się przed jakimiś innymi narzucanymi z zewnątrz, bo myślę, że jeśli staramy się jakąś taką mieć samo, samoświadomość i, i zastanawiać się nad tym, co myślę na jakiś temat i dlaczego tak myślę, e, no to jednocześnie można sobie to rozszerzyć na to, żeby się zastanowić, dlaczego ktoś inny tak myśli. Dlaczego on na przykład stara mi się to narzucić. No bo wydaje mi się, że nie do końca może być dobre przyjmowanie nawet jakichś dobrych rzeczy, dobrego spojrzenia, ale tylko z, z takiego powodu, że ktoś inny tak powiedział. Tak? Bo potem może się okazać na przykład, że ten, kto mi to powiedział, załóżmy jakiś autorytet, no zostanie skompromitowany w tej dziedzinie, której był autorytetem. Tak okaże się, że na przykład całkowicie nie żył tym, co głosił. No to wtedy i jakby ja mogę wtedy przez to, że bardziej wierzyłem dlatego, że wierzyłem komuś, a nie wierzyłem w to, co mówi, jakby odrzucę nawet jakieś warto, wartościowe spojrzenie ze względu na to, że ktoś się głosił nie? i z drugiej strony może być tak, że ktoś może mi z tym narzucaniem, jakby może mi narzucać złe rzeczy, może mi prowadzić narzucać dobre rzeczy, jak na, narzucać dobre rzeczy, więc wydaje mi się, że to jest kwestia po prostu zastanawiania się patrzenia z różnych perspektyw. Weryfikowania. Tej I weryfikowania, tak? Jakby to mi się przypomina, kiedy taka, słyszałem historię właśnie, że chyba na jakimś wykładzie z teologii. Właśnie profesor, jakby do swoich studentów powiedział, że w nic nie wierzcie, wszystko sprawdzajcie. Tak? Gdzie o teologii można byłoby powiedzieć, że no tam jest gdzieś sporo tego elementu, który zakłada jakąś wiarę, tak. No to wydaje mi się, to jest, to jest takie podejście, tak żeby sprawdzić, nawet jak ktoś coś mówi w dobrych intencjach, żeby mieć takie wrażenie, że jak coś przyjmuję, to to jest moje, tak, a, a nie jestem z, zlepkiem jakiego, jakichś losowych rzeczy, tak które...
0: Wyciągniętego od, od znajomych czy ludzi, z którymi się spotykam na co dzień. No wydaje mi się, że, że to jest bardzo istotne, o czym powiedziałeś, że, żeby właśnie weryfikować te rzeczy, um, które przyjmujemy za swoje, dlatego, że no ja miałem właśnie taką sytuację, że tu jeśli chodzi o wiarę, że opierałem ją na, na osobie księdza, który bardzo fajnie głosił, po prostu płomienne kazania, opierał się na słowie bożym, i, i wydawało mi się, że jest to wszystko okej, okay, ale kiedy niestety. Kościół nie stał się dla niego odpowiednim miejscem, albo w zasadzie to on zrezygnował z tego Kościoła, no to miałem poważny kryzys tej wiary, bo jednak nie była ona oparta na, na niczym innym, jak na po prostu autorytecie tego gościa, który przecież do tego czasu był taki okej, okay, no że, że można, było, można było mu zaufać, a nie wynikała z własnych, z własnych przemyśleń i doświadczeń.
1: Jeszcze w kontekście właśnie tego na narzucania, patrzenia z innej perspektywy, czy opierania się jakby na innych, czy tak jak wspomnieć jakichś takich właśnie wydarzeń, gdzie komuś przyjąłem to, co ktoś głosił, tak, a potem się okazało, że jakby on nie, nie, niekoniecznie tym żył. To wydaje mi się, to też są takie dobre momenty, jeśli na przykład z kimś jakąś prowadzę dyskusję, tak, kto ma inne spojrzenie, czy jak są takie momenty, kiedy mam jakąś wątpię jakby w to z jakiegoś powodu co, co myślę, co, co wyznaję czy jakie mam przekonania to wydaje mi się to taki dobry moment do tego żeby rzeczywiście przemyśleć dlaczego mam takie stanowisko jakie mam i sama taka rozmowa z osobą która ma inny punkt widzenia też może pokazać czy jeśli próbuję to swoje stanowisko przedstawić czy mam je w jakiś sposób poukładane uporządkowane. czy, czy tylko myślę, jakby, że to jest uporządkowane jak mi przychodzi do argumentowania jakby to, to nie jestem w stanie podać innego argumentu Ponad ten, że ktoś mi tak powiedział, tak, bo to ok, mogło przekonać mnie, ale niekoniecznie może przekonać kogoś innego.
0: Właśnie, też się pojawia taka kwestia, ja bardzo jej doświadczyłem przy okazji debat oksfordzkich, w których brałem udział, kiedy tak naprawdę do końca nie było wiadomo, które, którą stronę zajmujesz, czy jesteś propozycją, czy opozycją do danego, danego tematu, takiej otwartości na to i, i chęci też zrozumienia drugi, drugiej strony i konkretnego przedstawiania argumentów. Bo, bo jednak, kiedy coś sobie przemyślimy, e, znamy jakby ciąg przyczynowo-skutkowy, dlaczego myślimy w ten, a nie inny sposób, to łatwiej nam go przedstawić innym ludziom.
1: Myślę, że tutaj właśnie te debaty oksfordzkie są dobrą okazją, żeby zobaczyć coś z innej perspektywy, bo jakby jest jakiś temat, tak... Ja nie, nie do końca muszę jakby być w tej drużynie, która gdzieś koresponduje z tym, co ja bym na ten temat myślał. Wydaje mi się, to taka dobra okazja, żeby spojrzeć z innej perspektywy, próbować zrozumieć, jakby, co stoi za, za jakimś przeciwnym stanowiskiem. I chyba też to, wydaje mi się, pozwala nauczyć się takiego dystansu do, do tego, co, co wyznaję. Że to, że ktoś jakoś zaczyna ze mną dyskutować i w jakiś sposób się ze mną nie zgadza, to jakby nie oznacza jeszcze, że jakby on atakuje personalnie mnie tak, on po prostu patrzy na to inaczej, z jakiegoś powodu to robi, a takie jakby próba argumentowania za tym, za, za czymś przeciwnym, co myślę, jakby może też prowadzić summa summarum do lepszego zrozumienia tego, co ja myślę na dany temat, tak? bo wtedy spojrzę tak z tej innej perspektywy, o której wspominaliśmy, no i jakby tylko mi to pomoże. Wydaje mi się, że nie ma nic
0: gorszego niż przekonywanie ludzi na siłę do swoich racji. I że to jest jedna z, jeden z takich wyznaczników. Może nie tego, że osoba nie jest mądra, ale na pewno, że jest niedojrzała w pewnych kwestiach. Kiedy, nie wiem czy się spotkałeś, ale ja mam często takie sytuacje, że ktoś się dowiaduje, że jestem we wspólnocie katolickiej, czy, czy jestem katolikiem. I nagle zaczyna mi wyciągać po prostu milion argumentów, dlaczego ta religia nie ma sensu, albo dlaczego organizacja kościoła nie ma sensu. I wiesz, i nie interesuje go w ogóle moje zdanie, ale chce mi przedstawić te swoje argumenty.
1: Znaczy, wydaje mi się, że tu, no, tutaj jest kwestia no, oczywista, tak? że nikogo na siłę się do niczego nie przekona, bo nikt za nikogo w coś nie uwierzy, nikt za nikogoś czegoś nie zacznie wyznawać. I zwy, zwyczajnie to jest po prostu wydają się mar, marnowanie i czasu i wysiłku a czasem psucie humoru innym e, pró, próbowanie ich przekonać jakby do, do, na, nawet do dobrych rzeczy tak? bo to może być w moim mniemaniu coś dobrego ale ktoś może być jeszcze nie gotowy do tego żeby na przykład na, na to tak spojrzeć m może być może jakby mieć zupełnie inne doświadczenia które wpływają na to że ma takie stanowisko jakie ma Albo do pewnych rzeczy zwyczajnie ktoś jeszcze potrzebuje dorosnąć, albo potrzebuje czasu, żeby je zrozumieć. Tak? No, cza czasem samemu tak? też jakby kon konfrontując jakby jakieś swoje wewnętrzne przemyślenia, czy, czy właśnie o tej, mówiąc o tej mądrości, że no, chciałby się kilka etapów przeskoczyć, tak do momentu, w którym ja już tam się będę świetnie, mm, świetnie orientował w czym i będę potrafił podjąć świetną decyzję. Tak? A jakby, no to jest trochę metoda prób i błędów. I tak jak z tym przekonywaniem, że no być może ktoś jeszcze potrzebuje, na przykład w moim mniemaniu, tak? bo nie mówię, że to będą błędy, ale no w moim mniemaniu jakieś kilka błędów popełnić, żeby zacząć na przykład patrzeć na inaczej na ten temat. Tak? No bo jakby zmuszając kogoś, no to wiadomo, można doprowadzić do efektu przeciwnego do oczekiwanego, taki jeszcze bardziej kogoś zrazić i wyrobić w kimś przekonanie, tak że nie wiem. Wszyscy, którzy na coś patrzą w ten sposób, to są tacy jak ja, że teraz. Jak tylko coś tam powiem, to będą mnie się starali przekonać. Tak? No, jeszcze może się zdarzyć tak, że powiedzmy, że ktoś nie, nie będzie po prostu chciał e, jakby da, dać się przekonać, taki zacznie, e, zacznie z nami wojować, taki i to tylko jeszcze pogorszy sprawę, tak? no, bo większość osób po prostu, przypuszczam, wysłucha nas i, i na tym poprzestanie, tak jakby, żeby nie, nie drążyć tematu i nie szukać na siłę jakichś jakich sporów.
0: Czy jest coś, co byś polecił osobie, która jakby zastanawia się nad jakby zdobyciem więcej doświadczenia, większej wiedzy, inteligencji, pogłębieniem swojej mądrości? Czy, czy jest jakaś nie wiem, książka, coś, coś ciekawego? Jakaś...
1: Myślę, że raczej tutaj jakby nie, nie uważam się za osobę, która jakoś ma jakiś mandat, żeby innym udzielać. Nie wiadomo jakich rad. No myślę, że tak jak wcześniej rozmawialiśmy, cenne jest na pewno zastanawianie się po prostu nad tym, co robię i dlaczego robię. Po prostu spojrzenie na to, powiedzmy może jakieś regularne. Nie chodzi tutaj, żeby teraz jakby rozpamiętywać każdą swoją decyzję i dzielić ją na czworo i, i rozpisywać nie wiadomo jak. Tylko po prostu w miarę gdzieś tam regularnie patrzeć na to, na to o czym my właśnie wspomnieliśmy. A wydaje mi się też jest czerpanie z doświadczenia innych. tak, no, Nie bez, bez kozery mówi się, że najlepiej się uczyć na... Że lepiej się, że lepiej się uczyć na czyichś błędach. I wydaje mi się jakby no, to, taką rzeczą oczywistą jest zapytanie kogoś bardziej doświadczonego, mądrzejszego. Tak? No, też w jakiś sposób Mądrość często koresponduje z, z wiekiem, tak? z ilością doświadczenia życiowego, że jakby osoba, która już swoje w życiu przeżyła, już swoje widziała, jest w stanie nam pomóc i nie, nie musimy jakby iść na żywioł i tak rozpoznawać walką pewnych rzeczy, które nie już przeżyli. Tak? I tutaj taką mądrością naszą w tym wypadku mogłoby być to, że po prostu czerpiemy z mądrości innych, a niekoniecznie sami potrzebujemy się sparzyć. Tak? Także, Kacprze, ja Ci bardzo
0: dziękuję za ten podcast. Wydaje mi się, że poruszyliśmy tu dzisiaj bardzo dużo takich kwestii, które może niektórym wydają się oczywiste, ale gdyby się im tam głębiej przyjrzeć, to, to wcale takie oczywiste nie są. Bardzo się cieszę, że też zaprezentowałeś swoje zdanie i w ogóle się zgodziłeś tutaj ze mną na tą rozmowę.
1: Ja też. Dzie dziękuję za zaproszenie i, i za rozmowę.
0: Ja chciałbym tylko przypomnieć słuchaczom, że jesteśmy dostępni w takich e, serwisach i podcastu można posłuchać e, na YouTube, na Spotify, e, na Apple Podcast. Nie wiadomo, co będzie z SoundCloudem, dlatego, że najprawdopodobniej przenoszę się na platformę Anchor, ale o tym jeszcze e, będę pewnie informował. To był podcast OnWaves. Tematem dzisiejszej rozmowy była mądrość. Z nami był Kasper Adamczyk. Dziękuję. Do zobaczenia. Cześć.